0: Область знаний Лекция на Радиозвезда Славянские боги Рассказывает кандидат филологических наук, специалист по мировой мифологии Александра Баркова Область знаний Прежде чем говорить о славянских божествах, о славянских богах, надо сказать о тех силах, которые славянской культуре представлялись и до сих пор отчасти представляются наиболее священными. Что же для славян более могущественно, чем боги, чем божества, что это за абсолютно священные, абсолютно благие силы? Прежде всего, это мать сыра земля. Между прочим, до сих пор даже у современного человека в подсознании сидит представление о том, что земля чистая. И иногда привычка вытирать руки о землю, чтобы их очистить, она проявляется даже у самых-самых отъявленных горожан. Что уж говорить о традиционной культуре, где горстка родной земли служила самым мощным оберегом. Кстати, это отражено в прекрасном фильме «Кощей бессмертный», где родная земля дает воинскую силу. Другой, не менее священной стихией, силой оберегом был хлеб. Причем это восходило к еще языческим временам. Кусок хлеба, положенный младенцу в колыбель, отгонял от него злые силы. Человек, идя куда-либо, клал хлеб за пазуху. Это не только сухпоек, это опять же могучий оберег. И что любопытно, в процессе печения хлеба, да и вообще, так сказать, вот создания хлеба крестьянке очень активно помогали покойные. То есть особенно когда сажали хлеба в печь, все молчали, потому что в это время предки, покойные, присутствуют и обеспечивают, так сказать, вот, чтобы хлеб благополучно пропекся, там не скособочился, тем паче не подгорел, ну, тем паче там не было бы чего-нибудь еще похуже. О покойных отдельный при... и приятный разговор, потому что с точки зрения крестьянина потусторонний мир находится где-то недалеко. У нас в языке сохранился глагол «отойти» о смерти. Собственно, последние поминки по человеку спустя год после смерти, то есть вот русский крестьянин жил, умер, имеет отпуск год, и через год он входит в число покойных, предков, дедов. В разных славянских традициях оно называется по-разному. И после этого в составе покойных начинает помогать живым, в частности, при печении хлеба. Поэтому, когда человек несет с собой хлеб, то тем самым он как бы заручен и помощью всех предков своего рода. Это силы абсолютно благие. Все остальные мифологические персонажи будут восприниматься как более или менее опасные, более или менее жестокие, более или менее непредсказуемые. Некоторые будут абсолютно и катастрофически отрицательные, без положительных черт. Это прежде всего касается логично неупокоенных мертвецов. Если человек умирает дома в сказать, почтенном возрасте, то с ним все хорошо, он становится покойным. Если он погибает, он может утонуть, это очень плохая смерть, он может быть убитым громом, это не такая уж редкая смерть до эпохи громоотводов, он может просто умереть молодым и так далее… Ну и, наконец, хуже всего, конечно, будет самоубийство. Это его превращает в неупокоенного мертвеца, упыря. И существовал целый ряд поверий о том, как от них надо защищаться, там полынию ограждаться и многое, многое другое. Славянские боги. Область знаний. Особую категорию неупокоенных мертвецов, не очень опасных, но правила безопасности надо соблюдать, причем соблюдать ежегодно, составляли умершие до брака. Надо напомнить, что при отсутствии современной медицины смертность детская доходила до 80%. Поэтому, когда наши современные женщины говорят, «А как же это, в бане рожали и ничего?», так рожали и ничего, и ни матери, и ни ребенка, Две свежих могилки на кладбище. Потому что смертность роженец была тоже довольно интересной. Наиболее опасны первые роды, но когда женщине за 40 и она в 20-й раз рожает, а женщина в течение жизни способна родить 20-25 раз, то вот 20-е роды, они ничуть не менее опасны, чем первые. В серединке полегче. Очевидно, что младенцы мерли просто пачками, настолько, что до пяти лет э, им далеко не всегда давали человеческое имя, далеко не всегда крестили при рождении. Это зависело от разных всяких обстоятельств, и как бы до пяти лет ребенок мог считаться волчонком, зайчиком, птенчиком, отеночком. Э, то есть он не человек. В пять лет уже шансы на выживание повыше. Дети умирали. Часто, но реже. Подростки умирали реже. И, конечно, наиболее мифологизировала смерть просватанных, как юношей, так и девушек. Если умирал жених или невеста, то уж точно виновата какая-то ведьма. И поэтому умершие до брака образовывали особую категорию неупокоенных мертвецов, которых раз в год провожали. И это дало нам в народной культуре «Русальскую неделю». Собственно, изначально слово русалка обозначало вообще не сверхъестественное существо, а девушку-участницу праздника Русали, Потому что это праздник был прежде всего молодежный, то есть молодежь с пением, с плясками. В древнерусских текстах в поучениях против язычества ругались епископы, что скачут в русалиях праздник Русалии. Соответственно, с песнями-плясками молодежь провожала всех своих умерших друзей, чтобы те раз и навсегда отправились в потусторонний мир и их тут больше не беспокоили. На Руси сохранилось слово «русалка», то есть участница русалий. У южных славян сохранилось слово «русалец», то есть участник русалий. Итак, изначально русалки – это не сверхъестественные существа, это участники празднества русалии, посвященные отправлению на тот свет – оптом всех, кто в течение этого года умер до брака. Логично, что в следующем году умрет новая партия и ее оптом на «Русальской неделе» отправят туда. Вообще слово русалка поглотило трех разных мифологических персонажей, потому что там есть еще духи плодородия, и вот они-то чисто женские. Ну и заимствованный из Европы персонаж Девушка с рыбьим-хвостом, который потом в 20 веке просто вытеснил всех остальных. Говоря о духах природы, конечно, надо сказать о лешем. И в лешего мы, разумеется, не верим, ровно до тех пор, пока мы не заблудились в лесу. Дальше мы сразу вспоминаем, что надо вывернуть одежду наизнанку, поменять местами правое и левое, чтобы леший нас вывел. Если тебе встречается в лесу какой-то человек, который указывает дорогу, ты говоришь, что вот леший хороший. Если человек не встретился, то, соответственно, леший плохой. В традиционных верованиях все примерно так же, только немного жестче. Более негативное существо водяной, потому что плавать русские люди не очень хорошо умели. Проблема утопленников стояла достаточно остро. Плюс водяной это существо, еще и связанное с водяной мельницей. Мельница стоит на отшибе, и, конечно, мельник будет всячески мифологизирован. Что касается домового, то он в народной культуре скорее озорной и хулиганистый, чем положительный. То есть сейчас у нас образ домового, так сказать, очень сильно облагорожен, в то время как в традиционной культуре он гремит утварью за печкой, он спутывает гривы животным и прочее, прочее в том же духе. Впрочем, если все в порядке, то, конечно, тогда говоришь, что домовой любит. Это что касается так называемых малых божеств. Что касается высоких божеств, то здесь надо прежде всего сказать, что академик Рыбаков в своих книгах по язычеству, язычеству древних славян, язычеству Древней Руси, приписал очень много восточным славянам того, что в итоге было на ура воспринято неоязычниками и, по сути своей, является продуктом культуры цивилизованного человека, современного человека, пытающегося осмыслить мифологию. Прежде всего это касается образа бога рода. Действительно, в поучениях против язычества говорится всему творец Бог, а не род. Ну, понятно, что Бог это христианский Бог. И, соответственно, из этого делается вывод, что у восточных славян был языческий бог-творец, которого звали род. Это правда. Славянские боги. Область знаний. Дело в том, что в языческих мифологиях самых разных. Творец это далеко не всегда самый могущественный бог и даже скорее наоборот. Он может быть слабее других, он ни в коем случае не объединяет в себе всех других богов, как это нам рыбаков сочинил. Но поскольку сочиненное рыбаком отвечает духовным потребностям современного горожанина, который хочет считать себя язычником, то, соответственно, наши неоязычники это подняли на свое знамя и даже называют свою веру родноверием, за что им, безусловно, большое спасибо, потому что они сами признались в том, что они родноверы, а не язычники. По мнению Рыбакова, знаменитый сбруческий идол – это каменный идол, который представляет собой столб с четырьмя гранями, на каждой грани высечена фигура, женская или мужская, под ней маленькая фигура, тоже женская или мужская, Соответственно, верхняя фигура, очевидно, бог, нижняя фигура, очевидно, человек. В нижней части изображена на трех гранях колено преклоненная фигура, которая, если распрямиться, то будет ростом с богов то есть это явно совершенно бог подземного мира. И все это увенчивается еще одной высеченной головой. Так вот, Рыбаков считает, что сбруческий идол отражает представление восточных славян и перечисляет, с какими восточнославянскими богами он отождествляет те или иные грани. Как говорил Чапаев в классическом советском фильме «наплевать и забыть». Почему так резко? Мы не знаем ни одного достоверного изображения восточнославянских богов. Почему? Что мы знаем о поздних изображениях, восходящих к языческой традиции? чучело масленицы? Что с ним делают? Его сжигают или разрывают. Соответственно, на русальскую неделю делают чучело, изображающее русалок. На троицкую неделю, особенно если она совпадает с русальской, наряжают березку или делают, опять же, женское чучело. Во всех случаях, что с ним делают? Топят. Чучело-ярилы хоронят. На Ладожском-Манежском озерах на Николу Зимнего делали мужское чучело, которое, опять же, топили. Понятно, что это отголосок языческих жертвоприношений, которые оказались перенесены в культ христианского святого. Таким образом, там, где мы имеем достоверные этнографические данные о чем-то хоть как-то напоминающем нам языческого идола, этот идол является одноразовым, он делается для конкретного ритуала, по окончании ритуала он утилизируется, и если от него что-то остается, как, скажем, от чучела-масленицы, да, то прах сожжённой масленицы или куски соломы, если чучело разрывают, разбрасывают по полям, чтобы они дали богатый урожай. То есть все равно мы имеем дело с ритуальной утилизацией. Поэтому многоглавые божества зафиксированы у западных славян. Забруческий идол вообще не связан с восточнославянской традицией. Образ рода Бога рода, который объединяет в себе других богов, это полностью на совести академика Рыбакова. У него много заслуг, но и ошибки у него тоже чудовищные. Впрочем, не ошибается только тот, кто лежит на диване. Славянские боги Область знаний Что же все-таки мы знаем о роде? В поучениях против язычества говорится, что он ездит на облаке, мечет на землю дождь, и благодаря этому рождаются дети. Вот это мы и знаем, но царем богов он не был. Самые известные славянские боги – это, разумеется, языческий пантеон князя Владимира. Владимир во главе своего пантеона ставит Перуна. Перун – бог молний, и о том, что... «Восточные славяне почитают бога молний», писали еще античные авторы. Я замечу, что во времена поздней античности славяне весьма активно нападали на границы Римской империи, и именно эти весьма воинственные славяне, по мнению античных авторов, никакого бога, кроме громовержца, не почитают. Ну, логично, откуда же им знать про то, во что верили где-то там в деревнях на 800 километров восточнее. Культ Перуна связан с почитанием дуба, потому что в это дерево бьет молния, с почитанием кабана и, естественно, с почитанием оружия. Относительно почитания кабанов у нас сохранились известные сохранившиеся дубы с вживленными в них кабаньими челюстями. Там, так сказать, все серьезно. То есть это был мощный воинский культ. Владимир, будучи внебрачным сыном, он, конечно, внук древлянского князя, но его мать была пленницей, поэтому сын он все-таки внебрачный, хотя и княжеского рода по обоим линиям. Владимир, стремясь к власти, объединял Русь огнем и мечом, и первая попытка была объединить Русь под именем языческих богов и, в частности, под именем Перуна. Поэтому, конечно, такой бог был главой его пантона. Затем Владимир понимает, что чтобы Русь достойно смотрела, как мы сейчас скажем, на международной арене, ему необходимо принимать христианство. И, что любопытно, он устраивает Перуну фактически воинские похороны, потому что все остальные идолы были им изрублены. Ну, собственно, по приказу Владимира были изрублены. Идол Перуна был... Сброшен в Днепр, и эскорт в 12 дружинников провожал его до порогов. Вы понимаете, что 12 дружинников – это 12 гвардейцев. Дружина княжеская – это профессиональные воины, это воинская знать, эскорт из 12 дружинников – это, я бы сказала, переводя на современный язык, это 12 гвардейских непростых офицеров. Я затрудняюсь даже перевести это на современные звание. И, конечно, это действительно воинские похороны, то есть ну, он предал своего Бога, но зато, вот, предав его, похоронил с честью такой красивый поступок. Что касается других богов э, Владимирова Пантеона, текст повести временных лет говорит: начал Владимир княжить в Киеве единолично, поставил посреди двора теревноба, Перуна, а глава его сребрина Ауз Злат, и дач бога, и Хорса, и три бога и, э, симаргла, и Макош. Стрибог э, сложный вопрос. Возможно, бог неба, возможно, мы знаем в слове полку Игореви, что ветры – это внуки Стрибога, и, возможно, его имя содержит древний корень со значением «отец». То есть, возможно, что он вот мыслился каким-то отцом, но только не надо его отождествлять, конечно же, с христианским богом-отцом. Это напрасно. Хорс и Дачбух – очень интересная пара богов. Хорс нам прекрасно известен по слову о полку Игореве. Это бог солнца, движущегося по небу. В слове полку Игореве князь оборотень, ну, оборотень, конечно, в фигуральном смысле, великому Хорсу волком путь пересекает. То есть это движущееся по небу солнце. Дашь бог называется в древнерусских текстах сыном Свароговым, и нам известен термин «сварожич», означающий «огонь» Под авином. То есть авин – сарай, в который свозят снопы хлеба, дальше их надо просушить. Для этого под авином вырота большая яма, там разводят костер и таким образом хлеб сушит. Как мы прекрасно понимаем, если этот огонь куда-то из этой ямы сдвинется, мы получим страшный пожар и смерть от голода. Поэтому нам важно, что сворожич это жар неподвижный. В древнерусских текстах до монгольского периода будет упоминаться огненная печь Даджбога. Имя Даджбога иранского происхождения и первый корень означает «жар». То есть это не «дай бог», это не «дающий бог», а это именно «бог жары». И поэтому, видимо, мы вправе говорить, что Даджбог и Хорс оба связаны с светом и теплом, но абсолютно разным. Хорс – это движущееся по небу солнца, Дачбух – это жар, который находится в доме, под домом, под авином, жар в печи, он неподвижен. Если дачбух куда-то сдвинется, будет катастрофа. В заключении я хочу сказать, что чтобы разбираться с образами славянских богов и славянской мифологии вообще, лучше пользоваться энциклопедией пятитомной «Славянские древности» под редакцией академика Никиты Ильича Толстого. Ее очень легко найти в интернете. Что касается работы Рыбакова, он действительно сделал много хорошего, но выводы его скорее будут ошибочными, чем верными. Рассказывала кандидат филологических наук, специалист по мировой мифологии Александра Баркова. Область знаний